0: Och välkommen till smyckespodden. Det här är podden där vi pratar om äkta smycken och ädelstenar på ett enkelt sätt och bryter normer som präglat en annars ganska strikt och traditionsbunden bransch. Idag sitter jag äntligen här i studion tillsammans med en gäst igen. Ni kommer kanske höra vart hon kommer ifrån. Och vi säger varmt välkommen till ingen mindre än Annika Gustafsson.
1: Tack så mycket Cecilia.
0: Det är inte första gången du är med i en podd fick jag veta. Frätta.
1: Eh, nej men jag har varit med en gång förut. Tjoho. I vilken podd? Ja, men Det var en podd om, eh, om någon, ska man säga kvinnliga förebilder eller ja, som företagare på Gotland. Och det var Nina Rung som, som intervjuade. Hon är kriminolog och kvinnorättskämpe. Ja, henne
0: följer föreläsare.
1: på mm, Hon bor på Gotland numera.
0: Okej. Okay.
1: Mm, jättehärlig tjej.
0: Och vad, om man vill lyssna på det avsnittet, då kan man gå in och söka, antar jag?
1: Jo, jag tror att det finns... Eh, jag är lite osäker vad den heter och vad den finns sen. Vi får väl låta komma till det liksom. <laughs> jag
0: kan skriva det på Instagram. Ja, precis.
1: För att göra Vi får ta det så mm.
0: Men berätta, du har rest hela vägen från Gotland mm. hit till poddstudien i Stockholm. Ja. Hur har du spenderat dina dagar här i Stockholm? Eller hur länge har du varit här?
1: Jo, men jag kom äh, igår och äh, jag tänkte så, här, nej men jag vill inte bara studsa fram och tillbaka. Äh, först ville du var du inne på att vi ska ta det per telefon? Men jag var nej. Det är mer feeling när man ses.
0: Jag håller verkligen ja. med. Mm.
1: Och sen äh, jag tänkte så här, nej, men jag men Jag ska passa på faktiskt. Och under mig lite egen tid. Och bara återhämtning. Så att nej, men igår stråsade jag runt lite grann på stan. Jag träffade en kompis och käkade middag. Ja, men. Och idag har jag laddat upp med spa på Grand Hotel.
0: Du får berätta om ditt hack.
1: Ja, men det var så här, present från mig till mig.
0: <laughs> det var ju alla hjärtans dag igår. Jag
1: vet. Så att jag liksom, <laughs> ja, det, man ska liksom visa sig själv lite self-love tycker jag. Eh, och inte ha samvete för det. Men eh, jag satt vi frukosten på hotellet. Och sen eh, bokade jag in eh, spontant. Kollade om de hade någon massage tidlig. För jag kom på det att att äh, om man bokar massage på Grand Hotel då ingår äh, inträdet till, äh, till spat som annars kostar en 1500 kronor Så att, äh, då får man en massage på köpet eller vad man ska säga. Så att, äh, det där har jag kom på att göra. Så att då äh, har jag gjort det ett par gånger. Fantastiskt. Mm, mm.
0: Känner du dig avslappnad nu och i nacke mm, och verkligen. <laughs> Så det
1: det är liksom ja, jag laddade upp med lite mindfulness.
0: Härligt. Ja, när vi spelar in det här så är det ju som sagt... Det har ju precis varit alertans dag. Det var igår.
1: Mm.
0: Märker du av det bland dina kunder? Du är ju guldsmed. Vi kommer ju snart gå in på din story och så. Jag har ju tjatat på Annika om att hon ska komma hit i podden. Mm. Eh, och äntligen är hon här. Eh, jag tycker Annika har en superhärlig story som jag tror många kan inspireras av. Men berätta, märker du av att det är alertans dag på dina kunder?
1: Ja, lite grann. Jo, men det gör jag faktiskt. Och, eh, många vill ju ge bort ett, ett smycke. Eh, och, eh, sen har man kanske börjat byggt på någonting på en kollektion. och Då känns det tryggt att liksom fortsätta. Då vet man att presenten går hem. Eh, och sen, sen påminner vi också om det i kanske några veckor innan. Man ser liksom att, att tjejen vill ha något eh, smycke och eh, partnern kommer inte riktigt på anledningen till att, till att köpa det här och nu. Liksom. Man kan inte bara skämma bort någon onsdag <laughs> kanske de tycker. Men då får man påminna om att Men snart är det Alla hjärtans dag. Så eh, ja, det, det gäller att ligga steget före så att de hittar liksom, en, en köpanledning. Det
0: var faktiskt precis så jag gjorde mm. det, var någon, det var någon som Frågade mig här Om vi, om vi liksom gjorde någon dry På dag men, Och då sa jag, nej men det brukar du aldrig göra och, Nej jag tror inte i Sverige liksom, Då ger man väl lite blommor liksom. mm. Men jag vet inte att man skulle ge Någon sån väldigt exklusivt sådär. Mm. Och det har väl att göra med, jag har aldrig sett Pappa ge mamman, hon, hon har alltid fått blommor Vilket ja. jag tyckte var supergulligt ja. Men ingen, kanske choklad liksom mm. och, Men inget mer sådär men sen så, jag har ju velat ge ett smycke till min kille mm. Som är en så här dog tag, alltså typ en militärbricka ja. Med namn och barnens namn ja. och sånt där på Och då slog det mig Men jag kan ju ge min kille det på allhärtans dag mm. Så då gjorde jag det i ateljén Så fick han det igår faktiskt, laga middag Och sen så hade jag lagt så här halsbandet på hans tallrik När han skulle sätta sig och äta. Ja. ja,
1: vad var hans reaktion då?
0: Men jag har aldrig sett honom bli så glad för en present. Alltså han fick en tår i ögat. Ja, fint. Ja, så han blev så otroligt glad. Ja. Eh, och sen så ja, och sen så blir det det här, ja ah, men jag tror inte vi skulle. Liksom, Nej, vilka
1: dold samvitt att han <laughs> inte <har> köpt något.
0: <laughs> men, eh, men det har ändå jämnat ut sig, för på vår tvåårsdag så fick, in, så fick inte han något av mig. Mm. Men jag fick en fin present av Så alltså det blir så att man ger och tar. Så ja, jag, exakt. jag tycker det är lagom. Ja, men liksom.
1: exakt. Jag känner inte heller att det... Kommer man på något som man vill ge då, då gör man det. Exakt. Men kommer man inte på något så ska man inte kryssa fram det heller. Nej, precis så. Det, det, är liksom, det är det som gör överraskningen att det inte är givet varje gång. Liksom. Precis så, det, så faktiskt. Det, jag blir jättenöjd med om jag bara får blommor också. Eller <laughs> liksom något ja, enklare. Liksom. Det, pralinförsäljningen går ju upp 90% procent. Ja,
0: ah, den gör det. Ja, mm. <laughs> Men det man Visst spenderar inte.
1: mest på är smycken. Okej. Mm, men det är ju också för att de kostar mer än praliner, Så att om man tittar kronor och öron Ja,
0: mm. men jag läste ju Du är väldigt aktiv på Instagram Så mm. läste jag igår på din post Att du skulle äta middag med en kompis Som aldrig gillat Alla Hjärtans dag Nej,
1: ständig singel ah, det det, ja, okay. ja, Hon hatar den här dagen då. Blir påminn om att hon är singel <laughs> Så att Då tänkte jag att Och därför har jag också åkt upp dagen innan jag tänkte, ja, men min man och jag, vi har varit ihop i 20 år. Alltså, jag måste inte eh, vara hemma på allhjärtans dag. <laughs> du kanske
0: saknar att vara singel.
1: <laughs> ja, så, så jag eh, tänkte, ah, men hon, hon kan få min tid. Ja, mm. fint. Mm.
0: Ja, härligt. Men du har ju som sagt en väldigt spännande story. Mm. Och eh, jag tror att det här avsnittet kommer inspirera många av er där ute. Både så här på ett... Kreativ plan här om drömmen om att leva ett mer kreativt liv Som mm. jag i alla fall upplever att, Det får vi höra nu då om du tycker att du gör Men ja. <laughs> det är i alla fall det jag ser ja. eh, Men även företagsmässigt För att Annika har ju verkligen lyckats bygga upp ett, ett så häftigt företag tycker jag Så jag tycker vi ska dyka in i din historia mm. Om hur du gick från att vara ekonom mm. Till att flyttade till Gotland, bli guldsmed
1: mm. Mm. Eh, Jag är från Gotland Ja, det hör... Mm, flyttar tillbaka. <laughs> ja, till och med. Ja, får <laughs> nu får man köra såhär, <laughs> översättning. Kan man, kan man köra podd med text? Ja. <laughs> Ingen som förstår vad jag säger. Nej,
0: men jag är göteborgare, men folk förstår mig också. Jag vet inte om det. Ja. ja. Eh, men det, du var, du, bod, du flyttade ju till, gå, tillbaka när du blev guldsmilj, när du gjorde ja. det. Ja, Precis. precis. Sådär. Så att okay, men är du redo då för då nu kör vi igång mm. då.
1: Mm. Prata om dig själv. Mm. Ja precis. <laughs> Ni är redo som lyssnar. <laughs> Nej, men jag är ja jag var ju ekonom, jobbade som det i finansbranschen. I ungefär 10-12 år. Det började liksom att jag kom hem från Australien på en långresa och behövde jobb och sen så så liksom har jag arbetat mig upp. Där och, och fastnade liksom i, i hjulet Tio år gånger ganska fort. Och, jag hade väl liksom en, alltid den tanken när jag var mindre om att jag skulle bli egenföretagare. Jag läste tidningen Chef sedan jag var tolv år. Oj. Så här, min pappa var någon så mellanchef och han aldrig läste den på arbetstid. Eller tog sin inte tid att göra det. Och tog med dem hem. Men han läste dem inte hemma heller Utan den som läste dem var jag Och då var det så här små notiser Om olika saker Bland annat det som du har glugg Då stod det att den som har glugg tjänar Mer pengar Står det. <laughs> Och jag, jag har ju flera gluggar. Du om du pratar om mina tänder. Ja, exakt. Jag sa det är någonting du har. Det stod där. Så jag kommer ihåg sen när jag var 12 år och var det dags för tandställning. Jag hade också glug. Så jag fick in ett litet finger. Alltså mitt lillfinger finger var mindre då, såklart. Men då sa jag, tandläkaren, nu är det dags för tandställning. Och jag var nej. Mamma, vad? Ska skulle inte ha tandställning. Jag var nej, jag ska bli rik. Mamma, vad? Jag hörde här. Ingen visste vad jag hade fått det ifrån. Men sen. sen växten där ihop av sig självt. Och eh, i takt med det så insåg jag också att, att eh, om det är drivkraften så lever man inte ett rikt liv. Så eh, jag, nej, men jag hade som dröm att bli egenföretagare och eh, också jobba med händarna. Mm -hmm. Jag hade kanske tänkt att jag skulle bli så här massör eller naprapat eller någonting sånt där. Men hur som helst så fastnade jag i liksom, finansbranschen. Eh, jobbade som teamledare där och hade team på ja, mot 30- Okej. Okay. Eh, men sen så, efter ett tag så eh, kände jag att det liksom var något som skavde i mig. Eh, att det inte var rätt. Och då har jag liksom tappat bort min grund eh, dröm och, och eh, ja, det är först nu när jag ser tillbaka som jag liksom kan, kan reflektera över det och förstå liksom, eh, pusslet i det. Men då förstår jag liksom inte vad som var fel. Eh, och då man blir ju ganska så här oskön oskyn, härlig liksom person då. Man är lite orolig och missnöjd. Alltså på jobbet tänker du? Ja men generellt. Alltså på min, jag frågasatte liksom alla bitar i livet. Eh, jobbar jag på rätt ställe? Bor jag på rätt ställe? Är jag ihop att rätt man? Eh, ja, gör jag rätt saker liksom på fritiden? Mm. Var bor så, du då? På Gotland. Ja, mm. ah, mm. okay. det borde Okej. Så det är ett stort företag inom finansbranschen. Vi var 500 anställda och hade huvudkontoret i Visby och även kontor i Stockholm, och Oslo, Köpenhamn, och ja, Finland också. Men, men som min man hängde ju lyst, där ett litet tag också.
0: Visst, <laughs> ja. vet han om det?
1: Eh, jo, det gör han faktiskt. <laughs> <laughs> det gör jag har kända av det. Ja, ah. ja. Men... Eh, Nej, men man var lite vilsen. Uh, och det är egentligen tror jag är ganska många som gör att det är enkelt. Ja, men jag byta partner så har jag liksom, så har hänt något nytt i mitt liv. Uh, men jag insåg att jag älskade han. Ja. Och uh, det var inte liksom uh, den vägen jag ville gå för att få en förändring. Det var ju uh, väldigt klokt faktiskt. Uh, ja, men jag försökte att sitta ner i båten. Men jag, det var jävla gungigt där så ett tag. Men... Uh, då kom jag ändå fram till att jag behövde bara så här helikopterperspektiv. Jag bara, jag måste bara fade ut ifrån jobbet. Jag måste vara ledig ett år för att tänka. Vad, vad vill jag liksom göra i nästa kapitel i mitt liv? Um, för jag insåg att fyra veckors semester var för kort tid för att mm. komma fram till någonting. Uh, jag kanske är så här slow thinker. Men uh, det, fyra veckor är kort tid. Och... Uh, då bestämde jag mig, men hur fasen får jag ledigt ett år? Eh, om jag pluggar någonting som är kul, cool, då, då känns det som ledigt. Eh, det känns som semester och eh, jag kan liksom få tjänst ledigt och jag finansierar det med studiestöd. Så då börjar jag greve där jag stod. Jag var 30 år då.
0: Gud vad smart, mm. jag har inte hört eh, den här eh, ingången innan till Nej. att så här, ta det här
1: sabbatsåret om man säger. Nej, mm. Nej men det, det var så det var. Eh, och då tänkte jag, Nej, men jag vill inte plugga ekonomi eller juridik. Ingenting som gagnar jobbet utan bara något kreativt. Eh, och då eh, funderade jag på... Så här jag hade gått så här kvällskurser i keramik och möbelrenovering och sådana saker. Eh, men också då smyckestillverkning så här på Folkuniversitetet. Kvällskurser i några år. Då eh, hittade jag en uh, utbildning i Stockholm med smyckesdesignlinje. Och eh, ansökte till den och, och kom in. Hon var helt ny då. Eh, och det var en jäkla rolig tid. Alltså det var, det var liksom verkligen en, en öppning eh, för att hitta mig själv. Och också så här: hitta magkänslan. För att den hade jag ju liksom under många år tryckt undan. Eh, och då slutade den ju snacka med dig. Jag bara, Men om inte du lyssnar, varför ska jag då ändå prata? Och den, alltså det bara blomstrade. Och så att, blev jag otroligt stark i mig själv. Och, och i mina beslut. Och, ja, det var, det var en häftig tid.
0: Kan du komma ihåg när du tänker tillbaka. Om det fanns en, alltså en, en stund där du, där du tog... För när man är mitt uppe i allt. När du var då, den här chefen och så. Mm. Var det något som hände som du minns? att när man Där var droppen så då började du... Aktiva, liksom,
1: tänka aktivt för att komma ur det? Ja, men det var väl liksom ja, men delvis flykttankar, att man liksom ville fly eh, ifrån liksom, allt som var skavde liksom, utan att veta vad. Men det var också så här att jag insåg att ja, Ska jag söka annat jobb då? Ska jag liksom, nej, jag, jag kunde liksom inte komma på något annat jobb jag ville jobba med. Eh, då var det väl någonstans i det som jag började tänka mig så här. Ja men, vad är det för, för egenskaper jag vill liksom eh, jobba med? Eh, för det är så lätt när man... Vill jag, många tittar på mig och säger att oh, jag ska också göra något annat i livet. Tittar de så här och men jag vet inte vad. Men när jag inser att man gör fel, att man försöker hitta liksom, uh, the final end. Liksom, vad, uh, vad är jobbet? Istället för att fråga sig själv att det jag gjorde. Det var att, uh, vad, vad vill jag göra? Vad, vad, vad är mitt liksom, flow Får, vad får en dag och bara sveva i väg? Ja men det är kanske mytet med människor. Det är när jag får styra min dag helt själv. Eh, när jag får jobba med händerna. Så, Så att eh, det var en lite bara idé som, eh, som jag kokade ihop. Att, eh, ja, att jag ville liksom bara göra något kreativt mm. mer. Eh, och jag... Nej men... Eh, det, det var en ganska lång period Kanske så här två år Som jag kände att det liksom var någonting som inte var Stå rätt till
0: Tålamod för dig som jag upplever Ändå liksom är snabb på
1: Jajamän. Projekt att Ja, på. ja. ja. Men, nej, men det var också för att det tar så otrolig tid Att komma fram till någonting sånt För att du sitter ju fast så himla hårt liksom, i det här äckorhjulet mm. Så att Du det kommer liksom inte som en blixt ifrån klar himmel heller mm. utan man gör massor och osköna saker och hittar på liksom som ingen annan förstår vad man, vad man gör innan man liksom har blivit eh, liksom stabil i sina beslut och...
0: Kan du se tillbaka nu på här, personen du var då och personen du är nu, alltså gentemot eh, människor du <gör> möter och sånt
1: Jo, jo alltså jag är, jag känner mig så otroligt trygg i vem jag är som person. Det, liksom, det rinner av mig om någon skulle liksom försöka säga någonting annat. Jag letar inte ens liksom vad andra tycker och tänker. Jag behöver inte bekräftelse liksom på, på det sättet. Så att... Jag har väl all, alltid varit liksom, nå, trygg så liksom, Don't to earth liksom. Men, äh, men äh, Jag springer liksom, inte på, på andra bollar Utan jag frågar mig själv vad jag vill Jag, jag ser till att välja istället för att Bli vald liksom.
0: mm. Fantastiskt Men vad lärde du dig på smyckesdesignutbildningen? Det det Den har jo, inte jag gått
1: alltså, Framförallt spännande. en sak jo, Jag lärde mig två saker Att jag är skitdålig ja. på att rita men alltså, <laughs> det, det visste jag innan alltså, så här, vi, vi fick ha En sån här krockie Varje måndag alltså, det var, Jag hatade det för jag bara, vad ska jag ha det här till liksom? och den där människan som man målade av, jag fick liksom så här, ursäkta, du ser verkligen inte ut så här, för det var liksom en blandning mellan en grått och Homer Simpson det var liksom inte min grej, men så igen idag får jag be om ursäkt lite så här för kundar att bara, nej, när jag ska skissa upp någonting jag bara, jag lovar det kommer att bli bra i slutändan <laughs> Det är, ja, så det, är liksom, det lärde jag mig Att jag inte kan det Men sen kan man ju lära sig allt liksom. Jag har bara inte haft tålamod att, att göra det Men sen, Den andra grejen som var viktig tycker jag Det var alltså, Hur man hittar inspiration Hur du Kommer ifrån det här att liksom, Titta på andra Smycken och liksom, kopiera
0: och det får du gärna berätta. Hur, det är jättespännande. Ja. Om. Hur, vad fick ni lära för trix då?
1: Jo, men alltså, dels äh, fick vi men till exempel äh, en uppgift att äh, rita av något köksverktyg. Äh, äh, och så tog jag en, en gaffel och så ritar man av så som den ser ut. Men sen så skulle vi också börja stretcha, liksom rita bara Skuggen av den, rita bara mellanrummet, sådana saker. Och sen så plockar du liksom element ur det och sen börjar du bygga ett smycke därifrån. Men sen så, så knycklar de ihop våra papper. Och så kastar de det. Så sa de det, de 20 första idéerna du ändå kokar ihop till ett smycke, det är sånt du tar ifrån ditt liksom, minne. Så att de bara, nu tar du ytterligare den och sen så stretchar du den skissen längre iväg liksom. Oj. Så det var liksom så att man kommer ifrån sitt liksom, raminne, eller vad ska man säga, ryggraders minne. Mm. Så att ja, men jag verkligen inspireras från andra saker, andra element jag tittar ju liksom, idag Tittar ju mycket på skuggar När jag går, jag tittar på mönstret Mellanstakit Alltså jag tittar mycket på mellanrum också mm. eh, Så att eh, inspirationen från någonting Helt annat än, än Det man har sett liksom. Aha, okay. Sen kan man ju också liksom ändå, alltså kombinationer Av mycket Du kan ju hämta säkert element Från det du har sett men koppla ihop det i olika kombinationer så blir det en, ett unikt liksom, grej.
0: Finns den här utbildningen kvar?
1: Jo, men jag tror det faktiskt. Det är via Folkuniversitetet som ligger här uppe vid Observatorielunden. längst upp på Drottninggatan. Okay. Mm.
0: Så då kan lyssnare gå in och googla mm. upp på
1: så mycket det var Ja, precis. Det var jätteintressant för det, dels fick man ju lära sig att smida liksom, i, i silver. Men sen också det som är liksom att Det, det här fin liret och passformar. Och, ja, det, det lille, pillet.
0: Ja, för sen gick du ju en hel guldsmidsutbildning.
1: Jo, precis. Mm. Det var när det här året var slut. När jag hade haft så himla roligt. Det var ju också så här, den utbildningen var upplagd. Att man var liksom bara gick tre dagar i veckan så att man skulle kunna ha kvar ett jobb också jobbet två dagar i veckan men jag valde faktiskt att inte jobba utan jag valde att bara vara helt liksom, ledig de dagarna och, och leva på studiebidraget, leva snålt så jag eh, jag lärde mig och jag gjorde mat liksom storkok och käk samma med mat hela veckan och sådana <laughs> ja det låter mer som ungkar men eh, jag, jag hade ett högre mål och det var liksom inte att det liksom varierad mat varje dag.
0: Jag tycker um. det är helt fantastiskt, men jag tänker att en lyssnare som kanske sitter och lyssnar nu, alltså hur går man från, från att kanske då ha restaurangbesök och massa kollegor mm. och vara en, ja. alltså, identiteten av att liksom vara någon som folk visste vem du var och så vidare, mm. och sen så går liksom leva i studentkost i en annan mm. stad.
1: Mm. Ja, men precis. Det, var, det är faktiskt en intressant fråga, för att jag gick ju back de första två månaderna. Det, man hade en chefslön och sen helt plötsligt blir man student på 10 000 i månaden så ska man betala hyre på det och resor och lite sånt där. Eh, nej men det var verkligen eh, att jag bara nej, men det här går ju inte. Jag går ju back. Nu no. måste jag ju liksom <laughs> se säga över det här. Jag har inte råd att gå back liksom. Jag hade inte något liksom sparet sådär. Eh, nej men då, då fick jag verkligen göra en budget. Uh, och det sköna var ju att jag behövde inte göra ja, med så mycket kläder. För när man jobbar på kontor och sådär vill man ju vara lite fin och mm. följa liksom vår och höstmodet uh, eller sådär. Uh, men det kunde jag ju strunta i helt liksom. Mm. Uh, det, det kände jag inget liksom, behov av längre. Nej men sen uh, gjorde jag stor kok. Uh, 187 kronor i, i veckan kostar min mat. Otroligt. Mm. Så gjorde jag liksom så här pasta, köttförsås, köttförsbiffar med rotfrukt i ugn. Liksom så, här. Eh, så la jag till liksom så här feta ost i biffarna och då gick det upp några kronor till. <laughs> <laughs> Men jag skippade också liksom så här mackan till frukost för var det var tre ingredienser som kunde skala av. Det var liksom bröd och, och smör och pålägg. Så att jag åt liksom någon eh, yoghurt och sen...
0: Havliggrunskröt, nej?
1: Ja, det kanske man skulle kunna gjort, men det är det värsta jag vet. <laughs> ja, okej. <okay. laughs> eh, men, eh, nej, sen åt jag samma mat till lunch och middag. Det var så jävla skönt. Jag, jag behövde bara tänka en gång i veckan vad jag skulle äta. Jag behövde bara handla en gång i veckan. Och jag behövde bara laga en gång i veckan.
0: Men jag måste bara fråga, eh, jag hade, alltså jag... Tänker att vi är kanske helt lika till personligheten och sånt. Och jag hade ju blivit uttråkad och kommit på grejer. Alltså jag hade ju släppt min budget för att nej, vi inte leva så här tråkigt.
1: Nej men alltså då, då såg jag ju till att jag måste ju ha liksom, pengar till ett glas vin eller så. Så ah, att jag kan, okay, jag, ja, så att ja, ja. jag gick ut och träffade kompisar på vardagarna. Eh, vi tog så här ett eller två glas vin. Eh, men, men sen max det, så gick man hem. Um, så att det måste man ju ha pengar till vin
0: yes. <laughs> Där du valde då snarare ja. vad du la resurserna ja, på exakt, ah. ja
1: <laughs> uh, exakt nej, nej men du undrade liksom uh, lite grann av, från uh, det året till uh, sen jag till guldsmed ja det gör vi alla uh, då, då, uh, då kom jag tillbaka till min, uh, min känslighet var slut jag kom tillbaka till jobbet och uh, då uh, alltså det, min kropp skrik mm. alltså vad gör du Annika alltså vi som hade så kul du skulle du var ju på väg framåt men nu går du bakåt Va, vad håller du på med Gud, det är ungefär som att bli ihop tvinget med ett ex som man bara men nu vi går vidare och sen bara nej men nu ska ni vara ihop igen mm. så här, om man inte riktigt ville. Nej, men eh, jag kom ihåg så här, måndag, jag följde in under en annan chef, liksom så här, in i ett team. Eh, eh, under, ja, eh, och då, då gick jag till henne och bad om ledigt på fredag redan. Alltså, jag gick till, på måndag och bad om att få vara ledig på fredag. Eh, då åkte jag upp till Stockholm, köpte verktyg och eh, lite silver, alltså här, material. Så jag eh, började göra en smidig bänk hemma i köket. Mm. Mm. Och så började det. Eh, ja. Jag, och kunde ibland bara åka hem på lunchen. Och sitta där liksom. Och, för startsträckan är ju jäkligt lång. När man ska göra ett smycke. Eh, så mycket. Så det hinner man ju inte göra. På, på en timme liksom. Eh, så att. Eh, nej, där satt jag i mitt kök Och sen eh, insåg jag att. Nej men det här jag vill göra det här. Till, till mitt till ett yrke liksom. Och då. Då ville jag satsa liksom. Alin. Jag funderade på om jag skulle gå en så här konstfack eller så men då fick jag tipset från min lärare som jag hade då på den här linjen. jag ringde och bollade med han och han sa då att han var, nej men konstfack det är bara en lång väg till arbetslöshet
0: <laughs> alltså
1: det finns många som har lyckats men han, tyck han tyckte att sats på att lära dig hantverket Eh, för då där konstnärliga kan du bygga på en dån
0: det var väl ändå klokt
1: ja men det, det var en då tycker jag för att han sa då kan du göra alla typer av jobb eh, så ja för
0: om, då kan man ju alltid göra reparationer om det om det behövs ja. även om du helst ville designa liksom.
1: ja men precis och i början så, så har man hela det tredjet liksom utspänt sen börjar man kapa grejerna liksom. men eh, och då sa jag till min man att eh, efter att jag har varit i Stockholm ett år så att du jag drar igen fast den här gången till Köpenhamn och i fyra år och Vad sa han? Tada! <laughs> Nej men han 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 insåg ändå faktiskt att det här året hade funkat så himla bra att vi, vi liksom hade fått ännu bättre, den här vilsna Annika var borta jag uh, var liksom glad och, och, och han insåg att det var ju liksom han jag kom hem till varje helg liksom. så att uh, nej men då, då tyckte han väl att det var ingen fara jag såg ju till att uh, skaffa en lärlingsplats i Stockholm så att uh, utbildningen till uh, guldsmed i Köpenhamn då är du där om ja, en tre månader kanske per år uh, resten av den tiden när du Eh, på året där du på linlärlingsplats, Så då, eh, då skaffade jag in i Stockholm för att lättare kunde pendla hem.
0: Och hur var det de åren?
1: Ja, men de var också bara helt fantastiska. Det var så jäkla roligt. Eh, då Jag var ju typ äldst i klassen, men eh, ja, barnslast liksom. <laughs> Hittar få massor liksom, buss. Eh, men, eh, äh, men det var kul. Det var cool. Och dels också så här, att få vara i Köpenhamn i en annan stad. Eh, och också så här, väldigt inspirerande stad. Mm. De är ju jätteduktiga danskarna på design.
0: Ja, jag fick, eh, jag fick det berättat för mig att de är så duktiga för att de har inga naturresurser som vi andra nordiska länder eller mm. på samma sätt. Så de var tvungna att liksom själva bli duktiga på att liksom skapa saker för mm. att liksom skapa export om man säger. Mm. Så därför är de duktiga på design. Jag vet ja. inte om det stämmer ja, eller men inte. men det låter ju mm. liksom
1: eh, rimligt. rimligt ja. ja, ja. Nej men det är nej, som sagt ibland man ska inte ha för, för spänt liksom det, det, det föredrar kräver kreativitet och har det lite mer snålt sådär, ja men sen också ja men, sen också
0: ja men precis sen också det du sa om att vara barnslig eh, det är ju första steget till att vara kreativ tycker jag mm. så om man känner att man har tappat sin kreativitet eller att man inte känner sig så kreativ sedan man var barn eller så då ska man ju bara göra barnsliga grejer ska ja. man
1: sätta sig och göra grejer som man gjorde när man var barn ja, ja men faktiskt så eh, så kommer det mycket eh, som jag har som heter egen tid det kom till så. Jag gick liksom vid hemma hos oss i en, en skogsstig, ett naturreservat jättefint. Och sen tänkte jag så här, nej men, nej men nu ska jag försöka vara kreativ och hitta inspiration till, till någonting nytt. Och tänkte väl kanske liksom att man ska titta lite på blad och bark och ja, lite sådana strukturer och sådär. Men jag tänkte att nej men gud, hur, hur får jag igång du, kreativiteten och hjärnan liksom? Hur släpper jag den fri? Det bara okej, okay, men uh, tänker som ett uh, barn. Mm. Ja men okej, okay, hur gör de då? Jag bara, ja men de följer ju inte stigen i alla fall. De <laughs> klampar ju rakt ut i skogen. Yeah. Så det började jag göra. Jag klampte rakt ut i skogen. Bara, då, då släppte ju liksom någonting i Och där hittade jag en, en kalkstensbänk. Alltså som två kalkstensblock som står liksom parallellt och sen så ligger ett annat liksom, eh, eh, horisontellt över det. Och eh, jag undrar, vad är det här? Liksom, det såg ut som någon gammal offerplats. Alltså, alltså, det gick inte, jag vet inte vad jag hittade dit igen, liksom. Mitt ute i skogen. Men där satt jag mig och dinglade med benen eh, med mitt skissblock i knät Jag satt så länge så att, eh, liksom du vet, till slut hör man träden knaka och så det, liksom, det var länge sedan jag var i sån stillhet. Det var jag också som barn då kunde jag lägga mig också så på rygg och titta upp i i, i himlen och bara oftast i hästhagen jag hade hästar när de hästarna var liten. Eh, och då kom de och nosade på en och liksom då var jag man i stillhet och man liksom, tiden bara flöt iväg. Ja, men sen kom jag hem. Var jag var nästan lite besviken att jag liksom inte kom hem med en idé. Jag bara, men, var vart är min barkbit? Alltså, kom jag? Jag, hej, det här gav ju ingenting. Men sen bara, men vänta. Alltså den där stunden på bänken. Det är ju den, det, jag kom ju hem med en känsla. Mm. Och det är ju känslan som äh, smycket skapat.
0: Gud, du, du berättar så förtrollande. Jag sitter, jag sitter och ryser hela kroppen. Ja. Men jag måste ju beskriva, för, för jag vet ju hur det mycket ser ut. För jag har ju följt det. Jag, jag följer ju dig. Det är ju en människa som sitter och dinglar med benen. Mm,
1: precis, hon sitter i en, i en runde ring eh, och dinglar med benen i sin lilla bubbla. Hon har en bok i handen.
0: För det blir så ja, det blir så tydligt också det här att det heter Egentid. För där mm. har du verkligen lyckats döpa konstverket till något som får en att kä känna mm. precis så så du har verkligen så använt ord och bild på ett bra sätt jo, ja
1: men där fick jag till det, det, det <laughs> liksom inte men eh, eh, det kan man aldrig veta för oss efteråt liksom, hur någonting ska tas emot eller men det har ju blivit väldigt eh, omtyckt och ja, men i egen tid är det liksom en, jag vill ändå göra mycket som all, värna om någonting eller påminna oss om någonting eller där och det där är viktigt att ta sig är lite egen tid och, och också just att inte ha dåligt samvete när man tar det, mm. för då har den inte liksom gett någonting nej.
0: nej nej alltså det har jag slutat ha för länge sedan men eh, jag för det som man kan ha dåligt samvete för med egen tid är ju då att man försöker rel andra relationer runt den mm. då, eftersom man inte har lagt ner tid på dem mm men så jag vet, alltså, alla blir en bättre människa av att få den där tiden så det är ju det är ju nästan taskigt mot sina nära att mm. inte skapa Precis. den tiden för sig själv för då blir, alltså så,
1: ja. för man blir mycket mer harmonisk mot dem ja, exakt. ja men sen också så här, jag har ju märkt det också nu som när man är företagare och har små barn eh, att den det är otroligt viktigt med den tiden också för att eh, reflektera och titta inåt. Att för att liksom pejla in visaren liksom åt, åt vilket håll ska jag liksom härnäst. Mm. Eh, så att och gör man inte det, stannar man inte upp lite då och då. Alltså helst här en, eh, en kvart om dagen, det gör inte jag. Men eh, försök i alla fall ett par timmar i veckan. Eh, jag har lagt in det i kalendern. Och Går det för lång tid? Alltså då, då vaknar man upp med 30-årskris, 40-årskris, 50-årskris. För då har den här visaren fått liksom, liksom för snett. Liksom. Och så mm. successivt så blir det bara längre och längre och längre ifrån ens liksom jag. Och det där, det där ändras ju också så här vem man är och vad man vill och lite såna saker. Så att det där, därför måste man bara så stämma av lite då och då. Vad, vad vill jag nu åt? Vilket håll vill jag nu? Vad vill jag tacka ja till? Vad vill jag tacka nej till? Liksom.
0: Precis. Mm.
1: Lite med yoga, så här yoga-krigarens ställning. Ja. <laughs> ja, men du håller ju på med yoga. Ja, ja, jättemycket. Ja, ja. ja. ja, ja.
0: Mm. Du är ju
1: instruktör till och med. <laughs> ja.
0: <laughs> ja, inte just nu, men jag har ju två yoga i bagaget ja. faktiskt. Eh, nej, men jag älskar sånt. Mm. Eh, men sen så tyckte det var så himla intressant för att det var... Lissnade på en annan, en, en annan podcast. Jag lyssnade på en norsk podcast bland annat. Mm. Eh, och eh, där var det en tjej som, som hade kommit in väldigt mycket på yoga. Och nu skulle hon äntligen gå en yogalärarutbildning. Och så var hon så att hon, hon ställde... Hon frågade sin med... Det, de är två som är, är programledare i den podden. Mm. Vad heter den då? Ja, men den heter träningspodden. Ah, ja. eh, så den heter eh, träningspodden då på mm. norska. Mm. Men det är verkligen, och det jag har liksom redan sedan 2016- och det här är ett avsnitt som nog var 2018, 2019 mm. eh, sådär eh, men då var, för hon har varit så grupptränare och så väl länge och sen så när hon var, men då var hon väl typ 34 kanske eller någonting och hon bara, men jag har verkligen kommit in på yoga nu inte bara så här, hopp och sprätta Robics eh, liksom mm. gruppträning utan nu, den här yogan har verkligen gett mig något mm. eh, alltså varje gång jag kommer från ett yogapass då känner jag en annan känsla i kroppen mm. så hon blev verkligen bara så insugen i det mm så då får man som poddlyssnare när man lyssnar på den här podden som kommer ut varje vecka, mm. då fick man ju först höra om henne sådär, Ah, jag drömmer om att någon gång gå en yogalärutbildning mm. till att man liksom fick såhär, hon anmäler sig till en utbildning och sen skulle hon åka på den och, så det, det är ju det som är kul med att följa mm. en podd på ett vis, det är som att följa ett Instagramkonto eller vad som mm. helst för man får följa med i deras liv litegrann, mm. eh, men då frågar hon den andra programledaren som är mentaltränare också, förutom att hon är personlig tränare mm. Så sa hon så här, men kan inte du svara på den här frågan? För nu när jag har börjat lära mig mer om yoga, då säger, och så lyssnar jag på podcast och läser tidningar och sånt om, om eller liksom böcker och så om, om, om yoga. Och då säger alla, nej men känn efter själv vad du vill och välj det du vill och tacka nej om du inte vill gå på det. Och liksom, eh, jag kom tillbaka till dig själv hela tiden och sådär. Och då var hon så här, men kan inte du berätta för mig, är inte det här bara väldigt egoistiskt? Eller liksom ur mentalt sin punkt? vad säger du? frågar hon mm. programledaren. Eh, för att jag känner mig nästan lite, hon använder norsk ordet kvalm. Det mm. betyder ju typ illamående eller liksom mm. så här. Urs, det här känns så liksom bara, vad ska vi bara, ibland, jag är faktiskt grej för andra. Jag går på den festen för att min kompis blir ledsen om inte jag går på hennes födelsedagsfest. Kan inte det också vara fint? Alltså när ska man tacka nej för att man inte vill och när ska man liksom göra grejer för andra?
1: Fast var ja. ja,
0: vad det, säger du? Ja, men jag
1: tänker också så här, den här kompisen med festen förmodligen så vill hon väl gå på den för att ha kompisen kvar. Ja, ja. Äh, ja okej, okay, så. Här, så. Mm. så att... Äh, det, men... Äh, så det är klart att man ska göra saker för andra men det blir ju också så här att ja, men jag vill ju också för att jag bryr mig eller jag vill ju ha kvar henne som en vän. Eh, jag brukar också försöka, försöka omformulera liksom, mina måste. Jag säger liksom inte ordet, ja jag måste åka och hämta barnen eller jag måste göra det här. Så det bara, du måste ingenting formulera om det här jag vill. Jag vill. Ja. jag vill åka och hämta barnen för att jag vill ha hem dem. <laughs> ja, 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 liksom, jag, jag vill laga mat för ja, en jag vill ja, men, alltså, Superfint. Ja, så att ordet måste existera inte i min värld.
0: Det så. låter ju nästan som något som en coach skulle kunna säga. Ja. Använd inte ordet måste, säger mm. jag vill.
1: Mm. Precis. Så du måste, du måste ingenting. Så folk bara, ja, men det är klart man måste. Så bara, ja, nej, men försök att ändra ordet till vill. Så, så gör man bara saker som man vill. Faktiskt. Mm. Nej, men det... Man, man ska ju fråga, frågasätta vad man... Det som är reflektion på det med din där podd, där du hade lyssnat på där. Det är ju också att vi styrs ju av redslor. Det har jag kommit fram till också nu. Mm. Där jag har haft ett år liksom, som har varit ganska stressigt ändå. Och då fick jag också så här dra lite i bromsen och va men... Vad, typ jagar din egen svans eh, och då kommer jag då kommer till insikt om vad stressdels är mm -hmm. och det är såhär oskynt oh, pinsamma saker och jag känner att ett, alltså det är framförallt två saker det är ett, du tar dig själv på för stort allvar det är faktiskt sant två eh, du är rädd för någonting ja Eh, så det kan vara rädd att bli omsprungen, det kan vara rädd att tappa liksom, status, eh, det kan vara rädd att eh, någon ska tycka illa om en för att man inte då eh, kommer fast man har sagt det. Liksom. Alltså, vi är rädda hela tiden, liksom. vi styrs av rädslor liksom, mycket, eller ja, ja det gör vi väldigt mycket. Så att där har jag liksom bara frågat, men men vad är jag rädd för då? Var, varför liksom jagar jag på mig själv här? Liksom? Eh, och börja liksom deala med det. att, eh, att eh, ja, Bara försöka liksom se till att de är skit i det. Liksom. Bara... Vad
0: har du varit rädd för? Eller vad är du rädd för?
1: Ja, men det... Eh, Alltså, när jag jobbade i finansbranschen och, och den delen, då var jag liksom inte rädd att bli omsprungen. Jag hade liksom ingen prestige liksom alls. Eh, folk, jag kunde liksom rekrytera folk på samma nivå som mig eller högre och se till att folk växer och sådär. Det, det vill jag fortfarande göra idag. Eh, men det var också för att jag hade ingen mål att vara chef. Eh, liksom så. Det här var liksom inte mitt eh, liksom, enda mål i livet att vara Fastän
0: nu läste tidningen chef När du var 12.
1: Ja men då var det målet var att vara egenföretagare <laughs> ja. <laughs> liksom, Och jag lärde mig Väldigt mycket om olika personligheter Och sådana saker tidigare. Men, men det som jag typ har varit Rädd för Det har väl liksom äh, varit att äh, Om man inte så här håller igång Att man ska bli bortglömd Liksom eller sådär äh, Sen har man ju också att otroligt driv mm. eh, och det, det är mycket roligt också det man, det man gör men eh, där, eh, där var jag också så här att ja, men nu har jag ju drätt igång det här att vi ska göra det här projektet men jag orkar inte eh, då var jag också så här rädd att, att ja, men gud, vad ska de tycka att jag är en det här som drar mig tillbaka och säger att det är inte, vi gör inte det nu så där har jag börjat värdera om vad är bråttom och vad är viktigt Mm. så det frågasätter mig hela tiden och, och sen så eh, också att nej men då får jag säga att nu är jag rädd att ni tycker att jag är en strulputte eh, att det ligger förmodligen mer hos, hos mig eh, än hos er Era er värderingar men eh, jag skulle behöva liksom flytta det här till hösten eller till våren eller vad det nu kan vara eh, folk är ju fine med det liksom Precis. har jag märkt det är ju liksom, så att jag tror att det också, att man, att man liksom har varit så himla så här pliktrogen liksom. Men det är ju bara liksom att ta upp det liksom och säga att är det okej okay med er om vi flyttar? För ibland är man ens rädd att fråga, för den här vaktmästaren i huvudet, den, den liksom hindrar en redan vid tanken. Och bara, nej, men då kommer de säkert att tänka så här, nej men det är inget det, att jag, då, jag vågar inte ens fråga. Och då har vi inte fått reda på svaret. Så där, det har jag liksom börjat och, och dela med mina rädslor. Så att jag inte liksom slår knut på mig själv. Utan jag gör saker som jag känner att jag har energi för.
0: Precis. Ja, man, Gud vad mycket så du kommer med.
1: Ja men vi har 42 <laughs> år. Man har levt, liksom har lärt sig.
0: <laughs> men eh, jag tycker det är spännande att fortsätta den här kronologiska ordningen. Så nu har vi ju ut här mm. jättemycket men det var så spännande. Mm. Eh, men för sen så blev du klar guldsmed mm. Och sen För jag kommer ihåg Jag, jag fick ju ny som dig när du fick pris på Den smyckesmässa som nu tyvärr inte längre finns kvar mm. Och du blev årets rookie eller Nej jag blev här. inte, jag var
1: nominerad till det Vi var fem stycken Det var någon annan som blev det ah, okay. Men var en av dem Som var liksom utsedd till liksom årets rookie. Ja, för jag kommer um. ihåg att
0: jag läste i någon tidning om att... Och då, jag kommer ihåg, för du hade ju såhär jättelångt blont hår till midjan. Och mm. så här var du för det ekonom och sådär. Och så kände jag väl lite igen mig i den, liksom... Din story lite grann. Mm. Um, men, men startade du... Uh, ditt smyckesmärke Annika Gustafsson Jewelry heter det mm. ja. startade du det direkt
1: efter Köpenhamn då? Eller? Jag startade faktiskt under tiden eh, redan eh, på smyckesdesignlinjen mm -hmm. eh, men då var det också mest som en enskild firma bara för att kunna dra av momsen när jag köpte in verktyg mm. och sådär ja. <laughs> eh, men eh, så att det, det var liksom ingen, ingen verksamhet så egentligen men sen under eh, Köpenhamn-tiden så började jag bygga upp det liksom lite smått. Jag eh, såg till att få in smycke på designtorget eh, bland annat den här egen tid. Det Och, var ju eh,
0: inte en liten bedrift.
1: Nej, nej men det, jag hade det som liksom så här, mål att ja, men på något vis göra en, en marknadsundersökning eh, gratis. Jag alltså, tänkte ja, men kan, kan de sälja mina smycken så, så kan jag. Mm.
0: Men gratis kan ju inte ha varit i termer av du måste ju lägga ner ett väldigt
1: arbete Ja, ja absolut. På jobb, på men jag jobba. tänkte så här, marknadsundersökningar <skratt> kan ju kosta mycket pengar att göra liksom. eh, Nej men alltså Gud, jag la ju mycket eh, energi på det. Men du var också så här: jag byggde upp det väldigt så här, organiskt men jag hade ju, jag kommer ihåg också, de har ju en, en typ 13 butiker och något sånt där, inklusive webben Jag hade ju inte råd att ansöka om att, att finnas hos alla designtorg utan jag det fanns såhär kategori så här, att tre till 5 5 till sju ja, och så här. och då fick jag ta det minsta för att de säljer ju på kommission vilket innebär att det är ju liksom jag får ju betalt först när de har sålt så mycket, så det hade ju inte jag råd att lägga hos fler än tre butiker mm. så att det byggde upp så här successivt liksom så och, och idag är vi ett företag som omsätter fler miljoner mm. Men det börjar verkligen så där. Pittar lite. Och då satt du och gjorde smycken mm. i
0: silver hemma. Ja, precis. I, och då var du på Gotland. Ja, då ah.
1: när jag var jag vid min lärningsplats i Stockholm. Ah, okay. Men jag gjorde smycken liksom på helgen hemma i vid köket. Mm. Och där tänkte man också hela tiden att hur kan jag göra det här mer effektivt för varje gång. Eh, så att eh, ja. Det börjar ju liksom med att man löder ihop alla liksom komponenter för sig tills man inser att nu jag ihop alla och så skickar jag iväg den på en gjutning så allt är gjutet i ett stycke. Liksom. Men det tar ju tid att komma på. Ja. <laughs> Men på lärlingsplatsen,
0: de hade ingen massproduktion så att Nej. säga. Nej, Nej okay. de
1: hade inte det utan det var verkligen hands on på varje grej liksom. Ja. Mm.
0: För hur tycker du att det är att eh, driva ett smyckesmärke? Du är en av de ändå inspirerande personer som, eh, eller som, som jag tycker är inspirerande och som även jag tror det var Johanna Garmland i hennes avsnitt eh, som var i höstas mm. eller i... Mm. Nu fick jag ta upp datorn och kolla. Det var avsnitt 46. Att vara en stor guldsmedel i en liten stad heter det avsnittet. Johanna i alla fall mm. i det avsnittet. Hon nämnde ju dig som en inspiratör faktiskt också. Ja, just det. Mm. Eftersom att du också är en av de som har guldsmedelsutbildning. Men också liksom har liksom gjort lite mer... Eller tänkt lite mer business- mm som kanske är vanligt att man gör om man kommer in från smyckesbranschen och bara vill liksom starta ett smyckesföretag mm. alltså du kommer in från så här, verkligen så här äh, man har fler ben att stå på liksom. ja men också från kärleken till hantverket mm. så, vilket mm. är ju liksom väldigt härligt mm. ähm, men att du sen liksom skapar ett smyckesmärke som, som liksom utifrån en affärskvinnas perspektiv
1: ja men, ja, ja men det är en härlig beskrivning ja men det är en bra mix
0: <laughs> ja, ja. Mm så hur hur tycker du att det är alltså hur hur skulle du beskriva skillnaden mellan att vara en guldsmed och att vara liksom smyckesvaremärkesägare om man säger eller liksom driva smyckeföretag?
1: Ja, alltså det alltså det det kan ju ibland bli liksom en en krock liksom eller liksom hinderns liksom olika delar. Alltså, dels så har man ett, ett, ett varumärke och, och kollektion att, att driva liksom framåt som gör att det tar otroligt mycket tid av mig som gör att jag inte liksom hinner vara på smedjebänken lika mycket. Eh, men sen det, blir det också att den delen med smedjebänken och mötet med kunden där eh, den gör också att jag inte hinner liksom att driva varumärket lika mycket framåt. Så att de eh, de lite grann kanske hemma, hindra varann men samtidigt lyfta varann. Eh, för det är ovanligt att vara guldsmed och ha ett, ett smyckesvarumärke. Eh, för ja, skulle jag inte vara guldsmed så, så skulle någon annan få göra det. Eh, allting. Eh, och eh, då skulle liksom jag kanske ha tid att bara marknadsföra det. Eh, men eh, jag tycker ändå att det är så jäkla roligt. Liksom. Jag vill ju jobba med händerna, så att eh, Jag vill ju inte heller liksom hamna tillbaka på kontoret. Eh, och, och, och bara vara den som eh, ute representerar eller sådär. Så att, ja, det, det är kul med det här mötet liksom, att ändå få sitta och, och designa med en kund och, om de kommer om man ska smälta guld och, och göra någonting helt nytt. Liksom så där. Så att, eh, men det är ändå det är en, det är en rolig liksom, bit. Eh, men det kan, det kan vara svårt att få ihop tiden liksom, i det där. Men det, ja, nu har jag en guldsmid anställd också hos mig. Så att, eh, det, hon, är, hon är fantastisk och gör gör liksom väldigt mycket avlastning för en och i somras så hade du en pop up oh.
0: hur gick det?
1: ja men det var liksom första året och nu håller vi på att skruva till, till den här sommaren
0: ja nu ska vi köra igen?
1: Mm. ja vi kör igen, den, den står kvar där liksom, jag köpte en container
0: ja för du, vad jag författade som så ble, var du livrädd för det här att du nästan liksom, oj nu vet jag inte om jag tagit med vatten över huvudet nej, vad <laughs> har, har, har du
1: hört det ifrån? Ah,
0: Nej ja. men jag tror jag bara följt dig Alltså jag följde ja, dig, du skriver
1: ju och... Ja, ja precis ja. Ja, men så var det, jag kan typ komma knappt ihåg det själv <laughs> <laughs> Ja men alltså jag vet inte Jag fick någon så här fläng i det Jag typ sa till min mamma Ja nu ska jag ta det lugnt För jag Hade ju precis Ett år Ja jag hade ju precis fått barn Mitt liksom ett andra barn och så sa jag till Hanna att ja, jag ska ta det lugnt i år. Och sen så nästa kvart. Ba, jag ska köra på papp. <laughs> Ja, men jag tror det är så roligt, för vi har verkligen, eh, vi alla har ju så här två järnhalvar Och min den ena är så här bara wow, kör, kör, liksom, så här, hitta på nytt. Och den andra bara, nej men ta det lite lugnt och planerar det här nu och liksom strukturerar det. Det är aldrig den som vinner. Det är inte den järnhalva som vinner. Alltid den här, kör, den vinner liksom, yeah. men, men, eh, jämt. Ja, men jag har alltid eh, velat ha haft liksom, en eh, pop-up där i, i Jugarn som är liksom... Eh, Mera, vad ja, ska man säga, söder om Visby, väl, sydöstra delen.
0: Det är väl det här Elsa Billgren har
1: Ja, hon har Realskog i närheten där, ja. Precis. Mm. Mm, hon. Eh, så att, ja, men det är ett populärt liksom, ställe och har blivit ännu mer. Så fick jag liksom go. Jag har liksom varit på tanken och liksom kanske så här små surra, med rätt personer lite tag. Och sen så fick jag ett go- och då var det bara några veckor kvar till sommar skulle dra igång. Och eh, så tänkte jag jag, jag, jag köper en container. Och då, <laughs> eh, det kostar ju 75 000 den här container. Oinredd. Ja. Precis. Alltså
0: omålad ner i en blå ful container? Exakt.
1: Oh, ja, den var ny. Men det var ju också så här, det var brist på container som har gått upp lite i pris för det här COVID för det här covid. Ja. Nej men det har vi glömt nu. Det ja, precis precis, inte ja precis, som <laughs> var. Nej men så så priset gick upp och det var liksom så här fraktarna och allting så här. Ja, container ja, ja. var fast i Kina och USA. Och så Nej men i alla fall, jag köpte en container. Och ja, och sen så satte jag dit och liksom och saker. Men det, det vi ska göra till i år det är liksom att gå från att det ser ut som en monter till att det liksom ska kännas lite mer härlig butik eller liksom häng så där.
0: det tror jag kommer bli superhärligt mm,
1: precis. så att jag, det gick liksom så här halvbra eh, första sommaren men jag var så här, nej men jag får vara nöjd med det för jag liksom, jag fick liksom dit containern och jag liksom fick det liksom, fick igång det Uh, och, personal. Den, och personal och, och liksom, man måste också väga in olika liksom, aspekter inte bara så här kronor och ören utan jag hade också personal som var helt självgående där jag behövde inte lägga extra krut där jag kunde vara lite ledig med familjen också så att uh, det var också skönt så att nu skruvar vi lite grann en arkitekt som har ritat en altan och lite sådana saker
0: oh, wow mm. det, för det bästa betyget är ju att du vill göra det igen Ja Alltså att det känns rätt i magen Jo, ja,
1: ja. nej men det var mm. Nej men det var mycket så här Om och men och, och tiden var knapp Liksom och eh, hittade hitt Liksom personal, alla var ju liksom Upptagna, de har ju fått sommarjobb redan Så att jag fick, jag sa så här till mig själv På onsdagen att om jag, om jag inte har Löst det på söndag, då skiter jag i det Faktiskt, då, då ställer jag inte dit Containern och så här. Eh, så ringer en tjej på friden. Eller, nej, hon ringer på torsdagen. Och så bara, ah, jag har hört att du behöver... Så, och eh, då... Eh, jag bara, yes, liksom. Hon, hon är lösningen. Nu, nu kör vi. Liksom, så liksom här. <går> och sen ringer hon sen på måndag. Och, och sa att nej, tyvärr, jag kan inte. Hon ska operera sig för någonting. Så här, och det var en så här, lång rehabilitering på det. Så eh, jag var nej. Men det här är ju... Då står jag där helt utan personal, men det var någon typ så här, låter som mig här skälslig, men det var någonting jag tänkte här nej men stjärnorna har liksom sagt till mig att eh, hon var liksom den som lösningen för att säga att du ska köra,
0: ja. Eller, men
1: hon, hon var i sin tur inte din lösning. Mm. Men liksom hon var ditt startskott för att säga att du ska köra. Liksom. Mm. Så att jag lyssnar på det. Min personal bara, men hur kan du vara så lugn? Du står där utan personal. Jag bara, nej men jag har fått ett signal om att jag ska <laughs> köra det. Och att, typ, att det kommer att vara Men sen så säger jag till mig själv också att det ordnas inte per automatik.
0: Nej, Annika, precis. gör
1: någonting varje dag liksom för att ta dig fram. Mm. Eh, säger jag till mig själv. Eh, så kommer det liksom, att gå bra. Nej men det var där, där, nej, där kom liksom så här idrottspsykologin in eh, och alltså, fighting spiriten att ja, gör någonting varje dag då, då, då kommer du liksom nå målet.
0: Exakt, vilka kloka ord. Det är roliga när jag sitter och kollar på mitt lilla halvmanus här, då har jag ju typ inte ställt, jag hade typ 20 frågor jag ville ställa. Sen kanske man inte ställer alla för man vet inte vart samtalet går Men alltså det här samtalet gick ingenstans åt det hållet jag trodde Det var så härligt ja. ja verkligen Det som jag ändå vill få med nu För nu har vi pratat nästan en timme tror jag ja. Och jag känner att vi får nästan ta till avsitt med dig här Det var så mycket intressant att berätta Men jag glömde ställa en fråga i början ja. Som jag alltid brukar ställa till gäster. Ja. Och det är... Eh, vad har du, vad du har på oss för smycken idag. Ja, ja, ja. Och du det. har ju jättemycket smycken. Och jag sa till dig att ta på dina favoritsmycken nu när du kommer till podden. Ja. Eh, men jag kommer lägga upp en video på alla de här fantastiska mm. eh, smyckena som du kommer berätta om nu. Eh, på Instagram för er som vill se.
1: Mm. Men jag, dels är jag inte... Alltså det låter konstigt. Men jag är inte så mycket liksom för, för att ha så himla mycket smycken. På mig. Men det var inte därför jag blev hella guldsmed, utan jag ville ju jobba med händerna. Mm. Eh, sådär, så att eh, eh, nej men eh, dels har jag lite smycken inspirerat från Gotland med knappkorall korall, avgjutning av det, i både halsband och örhängen. Och den, eh, det är en fossil man kan hitta längs stranden som ser ut som en liten blomma nästan.
0: Det har ju blivit som ett av dina signum. Ja, men faktiskt. Ja,
1: det har det. Smycken. Eh, och det var en korall när Gotland låg vid ekvatorn mm. för 450 miljoner år sedan Oj. Eh, så att, men sen så har jag ja, men lite andra mått och gott eh, den här ringen med massor små diamanter på, det är ju liksom ett återbruk eh, det är liksom en eh, ja, smält guld och sen så ja, gjort en ring av det men sen eh, också den här fattningen eh, den bara är smält den är guld i en äh, puckelanka. Mm -hmm. det, är liksom här, det ser ut som ungefär som en tärning. Och tänk att hålen på tärningen är olika gropar. Alltså storlek på hål. Mm -hmm. Och så kan man forma det liksom i, i, i liksom konkave delar. Liksom. Men jag smälte bara rakt ner. För jag orkade liksom inte forma det till en, en skål. Och så löjde det på en platta. Utan jag gjorde en massiv och bara... <skratt> så, <skratt> klart. Eh, Quickfix, jag skulle ju bara ha den till mig själv. Men ja. den blev jättebra, så bara laddade jag på den och så spry, prydde med eh, diamanter. Men är den är tung då? Ah, ja, alltså lagom. Mm. Den, den håller inte på att snurra jättemycket. liksom. är 37 små diamanter. Eh, och sen har jag några ringar. Jag har egentligen aldrig varit eh, så här för att göra smycken med text. Men eh, jag kände någonstans att eh, vilja göra någonting så här som stärkande budskap eller ja men får en att tänka liksom eh, kring livet som man kanske vart man är eller vart, vart man vill eh, så på den ena står det shit happens det är för att påminna mig om att bara rycket på axlarna mm. åt saker och speciellt alltså när jag är med små barn jag var liksom så här här om bara torka upp spild mjölk så ser jag när ringen shit happens. jag bara ja. så sa jag till min dotter också jag jobba du shit så. så att nej en andra klackringen står jag våga våga
0: Ah, det är
1: boken som vi håller på med, det här med kvinnoprojektet.
0: Ja, det var en av mina frågor som jag liksom inte bara har ställt också. Vad är det för kvinnoprojekt?
1: Ja, men det är, jag blev uppringd av Dagens Industri för eh, två år sedan. Och eh, då visste det sig att eh, enligt statistik så var eh, kvinnorna på Gotland de som eh, startade flest eh, företag.
0: Hur coolt.
1: Ja, men det är häftigt. Och då ville de liksom intervjua och fråga om hur jag vad jag trodde anledningen var till det och sådär. Mm, vad tror du uh, anledningen är? Ja men dels så trodde man väl kanske att, att det var hängde ihop lite med kanske turismen att göra men uh, sen också att uh, att uh, vi liksom är inte heller så styrda av uh, prestige, alltså pengar vi är inte så noga med vad det står på våra visitkort vi är liksom lite mer livskonstnärer och sådär så, och det stämmer liksom när, man, när man börjar titta närmare på det här. Dock inte liksom med turismen, för det har inte så mycket med det att göra faktiskt. Men nej, så då bestämde jag mig för att göra en bok. Jag tyckte att det här var ju så coolt. Det var, dels blev man så himla stolt. Och sen så kände jag att men det här kan ju också inspirera andra. Vem vill inte lära sig av de som är bäst? Kan, kan de så kan vi liksom... Och det är ju också lite grann det som är företagande. Det är ju smittsamt. Eh, och, och kvinnligt företagande känns liksom häftigt så också. För det blir lite, ja, men kan hon så kan, kan jag. Eh, och vi är ganska många sådana liksom på, på Gotland. Och eh, vi liksom kanske så här, ta plats, hörs och syns. Blir inbjudna på olika saker. Så att då, då blir det också synliggjort eh, så Ska man bara jobba i do, det dolda, då, in, då är det svårt att inspirera. Så då bestämde jag mig att jag ska göra en bok om hundra kvinnor.
0: Åh herregud,
1: vilket ja, projekt. Jag vet, men alltså, i, i min hjärna de bara, men det går ju fort. Alltså allt går ju väldigt fort i huvudet. Och sen inser jag bara, det här var ju, det tar ju tid, det tar två år. Men skrev du allt själv? Nej, nej, för tusan. Jag eh, hade då en anställd hos mig som heter Kajsa Gyllgårde. Hon är eh, copywriter, eh, skriver texter, har jobbat på l Magazine och flyttat ah. till Gotland och jobbar för liksom, olika magasin och hon har jobbat för Destination Gotland på mm. deras PR-avdelning och sådär. Så hon jobbade halvtid hos mig för att liksom få lite vingar i sin andra halvtid i sin business. Jag har haft några sådana som har velat testa på sitt eget företag och sen har de jobbat halvtid hos mig för att få lite trygghet mm. i inkomsten och sådär. Och det jag så här, ja, men jag tycker det är ett bra pussel liksom att hjälpa folk sådär liksom. för jag vet om att de kommer inte vara hos mig forever utan de är bara där för att bli flygfärdiga mm. i sitt. Liksom. Bra så, folk
0: kommer man till låns.
1: Jo, exakt. Ja, men faktiskt. Och då får de skava av sig lite grann i mitt business Och sen så använder det i sitt och så flyger de. Så då vinkar vi hej då. Mm, uh, ja, men och hon, då var hon där. Och ja, då sa jag, vi ska göra en bok. Och hon var ja. Uh, så hon har fått skriva allt det där. Uh, och sen har vi Emma jönsson diesel en fotograf som har varit uh, modefotograf och uh, fotar nu. Uh, häftiga husarkitektur
0: mm. så det är
1: en snygg mix hennes liksom porträttering blir jävligt snygg så boken, den kommer på fredag kommer den hem till oss ett par pallar
0: mm. wow, och hur kan man få tag på den?
1: Ja, man går in på hemsidan vågavåga.com okay. mm. våga våga med o Tänk en hemsida med å. Ja, mm,
0: verkligen. <laughs> Men jag måste fråga, har du ingen förlag bakom? Så du ens ska ja. komma in på Adlibris och akademi och sånt?
1: Ja, vi hade ett förlag som, som har hjälpt oss. Men sen så valde de faktiskt ändå att vinka av oss också. För de sa att det här är bättre att ni får alla pengar. själva. Som var jävligt schysste för de förstår hur mycket vi har lagt ner på det här och så. Men vi är, man kommer in där ändå. För vi har liksom... Ja, registrera via bokinfo gör man. Eh, och sen så får man... Eh, så det är inget problem.
0: Jaha, ja. okej. Okay. Sen
1: är det inte så svårt att, Vi ska göra om handelsbolaget till ett förlag också.
0: Jag tänkte precis säga det, ni kan ju själva bli förlag.
1: Exakt, ja. det var inte så svårt. Wow. Ja. Nej, men så det är kul. Så vi, håller på, vi lyfter liksom hundra företagare på Gotland. Eh, kvinnliga. Och uh, om deras mod och, och uh, väg framåt, liksom rädslar. Och, för det är, ja men det är att våga är att, att leva. Mm. Uh, det gäller liksom att och liksom inte så här krympa sig själv. Att nej men jag vågar inte. Alltså du krympar livet mm. hela tiden. Så man bara, bara flyttar gränserna framåt lite. För det känns levande. Så att det, I mean, det, är, det är en skitsnygg bok. En fantastiskt uh, läsvärd. Och mycket tips till andra företagare. Så det är liksom sidor med tips från de här också.
0: Det låter superbra. Och jag ska spara ett ex med
1: nu mm, Det ska jag göra. Mm.
0: Och är du redo för fem snabba? Ja. Ja, snabb. för det <laughs> mm. För det är något som jag också nu eh, eh, liksom avslutar mm. med gäster. Så att tanken är att du svarar snabbt utan att tänka. Och sen får du chans att eh, fylla ut något sen efteråt.
1: Mm.
0: Okej, okay. klara för det gå går. Vitguld, råguld eller praterna? Rödguld. Diamanter eller färgäddlstenar? Diamanter. Skräddarsy personliga smycken eller investera i klassiker? Skräddarsy. Halsband eller örhängen?
1: Båda dock. <laughs>
0: Ringar eller armband? Ringar. Okej. Okay. Vilken var det någon du kände var så här men den här var vill jag liksom förklara.
1: Ja men men det skulle väl i så fall vara så här rödguld eller vitguld eller platina ja. där jag tycker nästan det är lättare att jobba i rödguld och det håller liksom sin Färgfinish finish hela tiden. Vitguld ja Mörkna lite grann. Det är jävligt tjurskalligt. Mm. vitguld. Det är hårt. Det är hårt Och ja. det, ja, det är liksom tjurigt och smälte. Det är svårare tycker jag. Och sen och få det bra liksom. Och ja, platen är också så här väldigt hårt och sikt och jobbigt. Men det blir väldigt vackert. Så att, mm.
0: För det frågar faktiskt en. Eh, lyssnade. Jag hade ett Q&A-avsnitt mm. förra veckan. Och eh, då frågade jag en lyssnare hur kommer det sig att inte fler guldsmedel jobba med platorna istället för vitguld? Eftersom mm. ja, vitguld förlorade sin finish och mm. sådär. Eh, och då sa jag det också att, eh, när jag svarade på den frågan. att Jag svarade utifrån mig men sen att jag skulle ställa det till nu du som kom på besök. Mm. Eh, men då är det ju det som är svaret. Mm. Eller?
1: Ja men det är det. Det är liksom sikt och hårt väldigt hårt att jobba i. Eh, sen finns det ju olika liksom, legeringar på, på platina. Eh, platina AU, platina guld, eh, platina wolfram, det är, det är ännu hårdare. Det kan vara svårt liksom, att få vissa lödningar snygga eller sådär. Eh, nej, det är... Eh, eh, så att många har ju gått över och jobbat i platina AU för då liksom kan du ändå löda på en fatt snyggt också. På är det. det
0: någon skillnad i färg?
1: Nej, det ska jag inte säga att det egentligen är. Nej. Så att och äh, sen nu är ju platina alltså billigare än vitguld, guld. Äh, för det är liksom, det styrs av äh, för palladium som är i vitt guld. Det som gör guldet vitt liksom. Är, är den, det är liksom den lilla delen som är palladium. Den är väldigt dyr. Liksom det, det styrs ju vad som används i industrin eh, tillgång och efterfrågan där eh, så påverkar det liksom, eh, vitguldet och platina Nej, men så platina är billigare idag men eh, det blir ändå liksom dyrare Exakt. för att det är, liksom en annan, det är en annan densitet så samma liksom ring i, i, i vitt och i platina, den väger mer i platina mm. för den är en högre densitet så att det blir ju ändå liksom eh, mer kostnad per gram. Vad var det som lät? Du! Det var min eh, ringsignal. Jag kör ju också en motcykel. Ja, jag kör ju också en motcykel. <laughs> <laughs> det är ju du med. Ja. <laughs> ja, ja. Så det, var liksom, det var min man som ringde.
0: Ja, mm. okej. Okay. Ja, jag kom på en till fråga som, eh, som jag fick i det här avsnittet Och det var också det här med om det blir billigare att om man har till exempel ädelstenar hemma uh -huh. blir det billigare att liksom gå med dem till en guldsmedel och få ett så mycket gjort eller bara liksom att skapa ett så mycket och, och få, liksom köpa ädelstenarna alltså, inklusive ädelstenar hos guldsmeden och då svarar jag också bara utifrån min erfarenhet och sådär. Men, men jag tänkte att jag skulle fråga dig, liksom, hur gör du med om kunder kommer in och har liksom, eh, gamla smycken de vill ge om eller, eller kanske någon lös ädelsten de vill använda mm. och sådär. Hur ser du på det?
1: Jo, men det gör vi. Eh, jag älskar återbruk. Mm. Eh, och eh, att ta vara på liksom gamla minnen. Och, eh, ja, för det sitter ju väldigt mycket minnen i vem som har bära det här tidigare och sådär. Så att äh, nej men det gör vi liksom, äh, Jag vet att ni pratade om tidigare också Med Johanna också det här, Om att vara försiktig med tyckte... Man vågar ju liksom inte man, man får vara tydlig med att äh, Att det kan gå sönder Och att det inte är liksom på vårat ansvar då Uh, och det, för det vet man ju inte heller liksom, när man tar bort någonting alltså, det, kan, det kan finnas spänningar i en, i en edelsten och även diamanter kan spricka för att du kan ha slått emot hundra gånger men hundra en så sprickar den så att det bygg, kan byggas upp liksom, spänningar i det och uh, det där får man ju förklara liksom, innan uh, men uh, det är väldigt sällan, vi brukar ju också så här skriva, när man, vi fattar inte in stenarna själva, man skriver till stenfattaren att det här är en kundsten så att då vet de att de ska vara extra försiktiga för då går det inte att få tag i en exakt likadan kanske. Mm. Så att, nej men jag, jag tycker ändå faktiskt att det är roligt, för ibland kan det, en design göra också att en att den sveva iväg tack vare att man utgår ifrån en sten. Mm. Så lite det är också det här med som vi pratar om hur man lär sig att vara kreativ. Alltså då, då utgår man kanske från det elementet liksom den den edelstenen eller dem. hur man ska pussla ihop dem. Mm. Eh, och då blir det ett helt unikt smycke. Eh, så att eh, sen klart kan man ju ta på putsa bordet här. <laughs> Sen kan man ju ta vad eh, idéer som man liksom redan har, har har liksom gjort eller har i sin butik och, och liksom eh, ska man säga plocka in kundens stenar i det. För det är inte alltid man kanske orkar att vara så superkreativ liksom. Utan man kanske utgår lite grann ifrån det man har, redan har gjort också. Nej, men det, det gör vi faktiskt. Så det tycker jag ändå är, är roligt just för att det uppskattas så mycket av kunden.
0: Ja, precis. Mm. Och om man vill komma i kontakt med dig nu, eller ditt företag och så mm. hur gör man då?
1: Eh, ja, då får man åka till Gotland. Ja. <laughs> Nej, men det, det är bara att googla på Annika Gustafsson med vi. Annika med K, Gustafsson mm. med vi. <laughs> Mm. så amen. finns vi på både Instagram och hemsida
0: Kul. Ja, tack så jättemycket för att du tog dig tid att komma hit.
1: Ja, tack själv. Kul att jag fick komma hit.
0: Ja. ja, jag ser fram emot att lyssna på avsnittet. Det är ju, jag brukar ju, alltså det är alla kloka saker som gästerna har sagt, det är nästan så att jag hör dem bättre än när jag lyssnar sen, mm. innan man liksom ska släppa avsnittet. Mm. Så jag ser så fram emot att lyssna på det här själv faktiskt. Ja, ja härligt. Jag tror att många lyssnare kommer tycka om det här avsnittet. Hoppas det. Mm, jag Hoppas tycker det. du har sagt... Så mycket inspirerande saker. tack. Ja. tack. Mm. 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 Härligt. Och du som lyssnar, eh, om du vill att Annika ska komma tillbaka till podden så är du alltid välkommen att skriva till smyckespoddens Instagram, där vi heter smyckespodden. Och med de orden så önskar vi båda er en härlig dag och glöm inte att du är värd äkta smycken och ädla stenar. Mm.